saludos a Ramos, editor de El Sol Latino. Eh, bienvenido a nuestra, nuestro episodio número 24 del Sol Latino Podcast 413. Eh, directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Eh, como siempre, tenemos a la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y en el programa de hoy vamos a tener a una vieja amiga eh, que de hecho vivió y tuvo su, ejerció su profesión en el área. Y vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el uso del lenguaje como herramienta de, de la violencia. Y les quiero advertir a nuestros... Eh, me fui a nuestros oyentes que vamos a tratar un tema y un vocabulario y unas expresiones que puede ser ofensiva para unas cuantas gente o para, para, para las personas, pero que les pido que oigan o escuchen la palabra dentro de la oración y el contexto de lo que, de lo que estamos hablando. No cojan la palabra si la usamos o no la usamos y digan, esto era lo que estaban hablando allí. Eh, bienvenida, doctora Eunice Avilés, desde Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues doctora Avilés, eh, como dije, trabajó en el área, estudió en la Universidad de Puerto Rico, pero su maestría y doctorado es de la Universidad Carlos Albizu, de Puerto Rico, que es muy interesante que muchos de, las, de los psicólogos que hay en el área, en la región esta del Pioneer Valley, son graduados de esa universidad, los reclutan a montones, y, y es una universidad que ha estado produciendo una serie de profesionales que vienen a trabajar a esta área. Pero el tema de hoy eh, me interesa muchísimo porque los tres que estamos envueltos en esta conversación usamos el lenguaje constantemente. Uh -huh. Sabemos la importancia de una palabra dentro de una oración. Sabemos el significado que tiene utilizar o no utilizar una palabra dentro de una oración y cuál es la intención de esa oración, de esa, de esa palabra en esa oración. Por lo tanto, la gente de mercadeo se puede identificar con esto, la de publicidad, los educadores, los periodistas, los psicólogos y los trabajadores sociales. Por lo tanto, eh, vamos a dejar primeramente que se introduzca la doctora. Unisa <risa> Viles, y de hecho, eh, esta idea de este programa no, no fue mía, simplemente descubrí en Facebook que ella junto a Nara Torres hicieron una presentación en vivo, en vivo perdón, sobre este mismo tema, el uso del lenguaje como herramienta de violencia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia y otros tipos de discriminación. Eh, Eunice, el micrófono es tuyo. 
Gracias, Manuel. Pues sí, pues mira, Unisa Viles, eh, me gradué de la universidad, tengo el bachillerato de la UPR, como dijiste, me gradué de la Universidad Carlos Albizu y me llevaron para, para el área de Springfield a proveer servicio a una clínica multicultural donde todo el mundo era boricua, vamos. Eh, Yo, sabemos cuál es. <ríe> Exactamente. Y esta idea surge de las conversaciones que yo he tenido por un tiempo con Nara. Nara es una de mis mejores amigas y es una colega. Ella tiene una maestría en lenguaje y estudios de paz. Ella es profesora de español y está haciendo un doctorado en lenguas. Y ella me estaba hablando en algún momento, como parte de su trabajo está relacionado a entender el discurso y el discurso político y el discurso político... Mm que se está dando ahora mismo en los Estados Unidos. Y yo lo estoy comentando, estamos hablando del uso del lenguaje, porque yo soy una terapeuta con, por entrenamiento cognitiva-conductual, y mi trabajo se fundamenta en que lo que nosotros pensamos está relacionado, o es lo que eh, nos lleva a sentirnos de una manera particular, que cuando nosotros nos sentimos deprimidos, nos sentimos este, ansiosos, con coraje, o felices y contentos, todo eso viene de la interpretación que nosotros tenemos del mundo, la interpretación que tenemos de nuestra situación presente, pasada, de las ideas que tenemos del futuro, pero también de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Mm. Y el trabajo que yo, ¿verdad? Este pequeñito proyecto que, que estoy tratando de desarrollar es un proyecto de traer atención eh, a todo lo que está pasando en el mundo. Está relacionado a el proyecto que estamos trabajando de Black Lives Matter, de, la, de proteger las, las vidas negras, pero yo también entiendo que tiene que ver con el COVID, es el uso del lenguaje y el discurso de que si utilizo o no utilizo una máscara, la influencia que tiene en cómo las personas se están sintiendo, porque todo tiene que ver con la interpretación que estamos mm -hmm. teniendo de la situación. Y este proyecto surge de que Enar y yo estamos escuchando todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y ella está en España, ya está haciendo su doctorado y vive en España, en Córdoba, y estamos viendo cómo se está utilizando el lenguaje de diferentes maneras, y ella y Nahara habla específicamente del, del, del discurso político también, y el lenguaje se está utilizando como una herramienta, y una herramienta de manipulación, porque me están diciendo, lo que me dicen es muy posible que yo lo interprete y me lo crea. Hay personas que escuchan y no creen. Hay personas que escuchan y creen. Y eso que están escuchando se, se convierte parte de sus conceptos cognitivos que lo llevan a sentirse de una manera. So, estamos escuchando todas estas cosas y cómo el lenguaje lo están usando de manipulación. Estamos usando el lenguaje violento. Lo estamos escuchando. Cómo se está violentando la vida de las personas negras. Eh, cómo se ha estado violentando la vida de las personas nat eh, nativoamericanos y latinos. Y eh, como tú bien sabes, mi, mi proyecto de vida, que más, va más allá de lo profesional, tiene que ver con trabajar con las personas transgénero y género no binario. Eso es lo, lo que yo trabajaba en Massachusetts por muchos años. Y también cómo se utiliza el lenguaje para violentar a estas personas, cómo se utiliza el lenguaje para violentar a los inmigrantes. So, de eso es que surge este proyecto, de traer visibilidad a este asunto que no lo estamos hablando y para también poder hablar de cómo, el impacto que tiene en nuestras vidas. No, no te Ok, ahora. Ahora. Gracias. Eunice, este... 
¿Puedes darnos unos ejemplos de lenguaje violento, de, de las palabras o el manejo del idioma que es violento en, en cuanto a, a los temas que traíste en Black Lives Matter, lo del COVID, eh, personas que son transgénero, este, los latinos? O sea, por favor, para que la gente que no sepa, para que quizás... Pues te voy a dar unos ejemplos y te voy a explicar de dónde sal, de surge okay. esto. Te voy a hablar primero, déjame, déjame definirte unos conceptos. Nosotros uh -huh. tenemos unos bias. Un bias es un sesgo. Nuestro uh -huh. pensamiento y nuestros ideales se van hacia un lado que ese sesgo, esas ideas que nosotros tenemos, son unas preferencias implícitas. Esas preferencias quiere decir cómo yo percibo el mundo que están ahí, yo no sé ni que están presentes, esa es la manera en que yo veo el mundo. Pero, ¿de dónde viene esto? Viene de la manera en que a mí me criaron, viene de la cultura de la que yo vengo, viene de la religión que me enseñaron. Entonces, toda, toda esta información se acumula y nosotros empezamos a, a, a verbalizarla. Uh -huh. Y ahí es que vienen lo que son las microagresiones. Un ejemplo de una microagresión es, es un negrito, pero es lindo. <risa> Ay, él no parece, él no parece gay, o es gay, pero es bien bueno, es dominicano, que eso yo lo digo mucho en Puerto Rico, es dominicano, pero es, es bueno, es transgénero, pero no es feo, fíjate, el pero, una microagresión es el cuando nosotros, pero. el pero, gracias, uh -huh. pero, ah, esa, me gusta esa palabra, ok, es cuando una microagresión es, son agresiones, pero, de alguna manera u otra lo llamamos como una microagresión porque ya están tan inmersas en nuestra cultura y en el uso del lenguaje que a veces no nos damos cuenta. Pero lo importante de una microagresión es que puede hacer tanto daño como una agresión. Una agresión física, te metieron un cantazo como parte de una pelea, discriminación, homofobia, te duele física y emocionalmente. Una microagresión te, te duele también. Porque mira lo que estoy diciendo. Una persona extranjero, pero no es feo. Estoy hablando, hay una, una connotación negativa en el uso del lenguaje de que esta persona extranjero, pero usualmente los transgéneros son feos, porque yo estoy diciendo pero, ¿verdad? O es negrito, pero es lindo. Ah, pero eso quiere decir que las personas negras no son lindas. Y entonces, ahí es que viene este proceso de cómo nosotros utilizamos el lenguaje lo absorbemos y eso tiene un impacto en cómo estas personas, que son las personas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del privilegio, que son este, las personas que son marginalizadas. Y, y eso es bien importante en el uso del lenguaje y en el aspecto de microagresión y privilegio. Una persona con privilegio es una persona que no es marginalizada y tiene un cierto estatus de poder. Y ese estatus de poder puede ser, por ejemplo, la piel blanca, puede ser la finanza, puede ser la economía, puede ser que es la persona de ese país versus el inmigrante. Y esta persona que es este, quien, quien tiene ese poder en ese momento puede utilizar esto, utilizar el lenguaje para de alguna manera agredir por una agresión, una microagresión a una persona que es de una minoría o marginalizada. Y no siempre son microagresiones, porque también hay gente que dice, maricón, o sea, y lo dicen como si eso fuera, o, o es malo, o, o es bueno, no, es gracioso. Esa es gracioso. Y, y o oh, la patería que, que existe, o sea, lo vemos mucho. Este, también, en, en, por lo menos en Puerto Rico y en español, 
cuando los hombres heterosexuales o que aparentan, aparentan ser heterosexuales dicen, no, porque yo le dije a mi mujer, chijichija, pero es tu mujer. Para mí, eso, eso siempre me ha parecido a mí, es ella posesión. Estás usando el lenguaje como herramienta de poder. Pero, y, de, y fíjate, eso que tú estás trabajando habla de la estructura de cómo se utiliza el género en nuestra cultura latina. Uh -huh. Que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer vista como una propiedad. Eso es el uso del lenguaje porque estás hablando de propiedad. Mi mujer. Ok. Onyx, eh, eh, pero... Me gusta el tema de la discusión, cómo usamos el lenguaje en, el, en, el, en la política, porque en los últimos años, especialmente bajo esta administración, el lenguaje jugó un papel sumamente importante del mensaje. Uh -huh. Y algunas veces el mensaje no era tan directo, pero el, la palabra que se utilizaba, yo sé cuál es el significado, mucha gente sabe el significado, o cuál era la intención de significado de esa palabra, y otra gente le pasó por aquí encima, y dijo, okay, eso, eso es, es así. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando del uso del lenguaje, tanto en español como en inglés, en, en este contexto donde nosotros vivimos ahora? Bueno, yo pienso que el lenguaje lo estamos utilizando como una herramienta de poder porque estamos manipulando. Eso es, lo, eso es mucho de lo que está pasando. Yo creo que estamos utilizando, y voy a hablar, por ejemplo, el contexto de las cosas que han sucedido en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. El lenguaje bonito en el discurso político, de todo lo que te... De Me todo gusta lo que eso. Te... lenguaje bonito. Exacto. Que el lenguaje bonito es utilizar palabras, y esta es mi, mi definición, ¿verdad? Que a lo mejor no, re, no reflejen un tipo de sesgo, de un bias, para que suene bastante general, porque esa es la manera, esta es mi perspectiva, ¿verdad? La manera en que yo voy a traer mis votos. Pero ustedes bien saben que en, en el 2000, ¿verdad? El 2019, el verano del 2019, en Puerto Rico hubo unas grandes marchas y una gran lucha para remover un gobierno y ¿Cómo, ¿Cómo surge esto de remover el gobierno? Surge del lenguaje. ¿Por qué? Porque se encuentran unos chats uh -huh. que reflejan una realidad. Es lo que, lo que la compañera estaba hablando. Comienzan a utilizar un lenguaje donde se están mofando, se están burlando de minorías marginalizadas en nuestra isla. Estaban hablando de las personas que habían fallecido durante el huracán María con un lenguaje que yo no voy a repetir hablando también de la comunidad LGBT, o sea, haciendo referencia a aspectos de la comunidad LGBTQ, y, y en este, este es el discurso real, esto es lo que realmente estas personas piensan, ahí es que están sus sesgos, sus vallas, ahí es que están las agresiones que vimos en ese chat, pero cuando tú ves el discurso político, no necesariamente refleja eso. Ahora, yo creo que en los Estados Unidos en este momento es diferente, porque la persona, y yo, ¿verdad?, no estoy dando un diagnóstico, no estoy haciendo un análisis psicológico del, del presidente, pero la persona que está, eh, que, que ocupa la posición de presidente en este momento, no está eh, teniendo una, un awareness, no hay una, no, es, no está consciente del lenguaje que está utilizando y del impacto 
efecto que tiene el, el lenguaje. Y eso es parte del problema. Quien utiliza el, 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 el lenguaje de, para manipular, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Mm. La persona que es el presidente ahora, ese lenguaje está saliendo con honestidad y de ahí es que surge mucho de, de este proyecto que yo tengo de crear visibilidad de cómo usamos el lenguaje, porque esta persona constantemente está verbalizando, está utilizando un lenguaje que refleja eh, mucho odio a comunidades marginalizadas, a quien difiere de, sus, de, su, de su raza, de sus ideas. El, la, el lenguaje es su herramienta de odio y lo está utilizando para eso. ¿Cuándo es, que, ¿Cuándo es que las personas, o sea, ¿cómo lo digo? Las comunidades que han sido marginalizadas, ay Dios mío, marginal, las, comuni las comunidades que han sido marginalizadas, algunas de ellas, algunos miembros de esas comunidades han utilizado las mismas palabras que, que en su historia, pues son palabras que se crearon para causar daño. Entonces ellos como que se apoderaron de las palabras. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, a la, a, exacto, uh -huh. exactamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo es válido pues, apoderarse de las palabras? No sé si ese no sé si debe ser la, la, el contexto. Bueno, yo, yo te puedo decir que cada cual tiene derecho de apoderarse del concepto que quiera si tiene un significado para ello. Por ejemplo, el concepto de queer, mi entendimiento de esto es que esto es parte de la revolución que hubo, una revolución también que es política, ¿verdad? Fuimos de utilizar esto de que se puede discriminar a yo me voy a llamar queer para reflejar la diversidad en términos de, de género, identidad también sexual. Y yo creo que ese término en particular se utiliza para diversidad. Cuando hay otros términos, por ejemplo, y, y espero poder decir estas cosas a que me permiten decir Seguro, cualquier palabra. Claro, todo lo que por, por eso lo, lo advertí al principio. Eh, en, en, los Estados, en los Estados Unidos, por ejemplo, y esto es algo que yo lo he escuchado en conversaciones, en, porque yo viví mucho tiempo en el área de Springfield y ahora vivo cerca de Newark, de la comunidad negra. Yo escucho el concepto de nigger y yo escucho el concepto de nigger entre ellos mismos y yo entiendo que eso es un concepto que ellos utilizan entre ellos, pero que una persona de una raza diferente, eh, lo, si lo utiliza, lo utilizaría como una herramienta para hacer daño, para atacar. ¿Cuándo una persona se puede apoderar de un término? Cuando les haga sentido para ellos, porque yo creo que esto tiene que ver con apoderarse, con sentirse en poder y control. Es parte de su defensa, de esa estrategia de recuperar quién yo soy, aunque otros, utilizando su lenguaje y el poder como herramienta de poder, me hayan querido quitar ese poder. Esto es un proceso de apoderamiento. Y bueno, como la educación pública en casi todos los sitios es malísima, hay mucha gente que se cría diciendo palabras, so o sea, insultos y no se dan cuenta. Así que no tienen la intención, pero el resultado es que la otra persona pues se siente ofendida, herida, uh -huh. este, le da rabia y todo eso es válido. Así que ¿cuál, cómo, cómo este reto que tenemos de cómo entonces empoderar a las personas para que conozcan mejor el idioma que hablan, sea español, sea en inglés, sea, sea el idioma que sea, de concientizarse 
de cuáles son las palabras que tienen que velar por ella. O sea, si alguien, en inglés, por ejemplo, que alguien diga, oh, I was gypped at the store, ¿no? Y no tienen, no tienen noción de que eso se refiere a los gypsies y entonces un estereotipo que ellos robaban y todo, pues ellos quizás no lo saben. O cuando dicen Indian giver, que no, no se dan cuenta del insulto, de la barbaridad de que están diciendo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo podemos concientizar a las personas cuando dicen cosas así? De, porque cuando me toca a mí, yo siempre me veo bien enfogonada. O sea, eh, se me nota en la cara. Y yo sé que la mejor manera de, de educar a una persona es con amor, es con pues, ser amable, bondadosa. ¿Cómo, ¿Qué tú sugieres que hagamos cuando escuchamos esta, esta No, No hay una sola respuesta para lo que me estás preguntando. Pues, pues darnos todas las respuestas Vamos que tienes. Te voy a dar un ejemplo. Yo okay. creo, había un filósofo, que, este, Kuhn, que hablaba de que para cambiar... Un paradigma tiene que haber una revolución, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos trabajando con cambiar el paradigma de la violencia, ¿verdad? Eso, cómo se está, sigue trabajando la violencia en nuestra cultura, en nuestros países. Y yo creo que la violencia, yo trabajo mucho esto con el, el aspecto de la transfobia, ¿verdad? Violencia hacia las, a las comunidades transgénero. Para mí, la, la única manera de llevar a cabo esta revolución, y esta es la mía, es por medio de la educación, esa es la herramienta. Y esto que estamos haciendo hoy, este podcast, lo que yo hice con mi colega Anaara Torres, es llegar a la gente, número uno, para crear visibilidad del asunto. Porque yo creo que como todo esto está tan inmerso en nuestra cultura, ya eso es parte de nuestra estructura cognitiva. Nosotros lo tenemos aquí tatuado en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que alguien venir a decirte, esto es lo que estamos haciendo y esto está haciendo daño, lo estamos utilizando como herramienta de poder para dañar a ciertos grupos. Visibilidad, awareness, conciencia, tener conciencia. Luego, enseñar cuáles son esas palabras. ¿Cuáles son? Ustedes me preguntaron por unos ejemplos. Mira, yo les puedo dar más ejemplos. Cuando hablamos del pelo malo, mi papá siempre me decía, el pelo malo es el que se va, que te abandona. Si estás calvo, que tienes pelo malo, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir pelo malo? Eso es una herramienta de discrimen. Eh, lo del pero, que le gustó a, a Manuel. Ah, ese grito, pero es lindo. Eh, a mí me pasó, y les voy a dar ese ejemplo, cuando yo recién me mudé a Massachusetts, que al, voy a una, a una actividad de la compañía que yo trabajaba, y alguien me preguntó, ¿de dónde tú eres? Y yo le digo, yo soy de Puerto Rico, y la persona me mira y me dice, pero tú eres muy educada. Sí. Eso yo lo llevo tatuado en el corazón, porque ahora yo sé que los puertorriqueños no somos educados, ¿verdad? Todas estas cosas, hay que traer conciencia a esto, y luego enseñarle a la gente ese pero, hay que empezar a removerlo. Cuando tú oyes un pero, ¿qué tú dices? Pues mira, me pasa con frecuencia, y como ya yo tengo práctica, okay. yo respiro hondo, y sí corrijo. Fulanito, es Dominicano y lindo. O es lindo solamente porque tenemos que traer a colación que es dominicano. Es transgénero y guapa. ¿Por qué tenemos que decir que es transgénero? Porque no decimos que es una mujer guapa. Pero yo ya he, con la práctica, porque en mi trabajo yo he tenido, yo aprendí que una de las herramientas más importantes para yo ayudar a la gente 
a reducir este, este deseo de discriminar y de odiar es utilizando la compasión. Y yo trabajo mucho que la gente se ponga en el lugar del otro, ¿verdad? So, trabajar, tú te imaginas cómo tú te sentirías si te hablaran, de, si se refirieran a ti de esa manera. Pero si lo quiero dejar bien sencillito, simplemente con un tono de voz que no sea muy, muy subido y una y tengo que tener cuidado con ¿verdad? Y eso es como cuando uno trabaja en psicología, lo practica. La cara de uno suavecita, que uno se ve así bien enfocado, porque a mí me hago eso, con ese enfogono, ¿verdad? Y decirle, mira, es puertorriqueña, bien educada. Esta muchacha puertorriqueña es educada. Y ya está. Dejarlo cortito. Es, bueno, deja por, por hacerte esta pregunta. Nosotros, los tres, caminamos en un mundo que, que usamos el lenguaje constantemente, el simbolismo y todo eso. Dentro de tu profesión, tú encuentras ese uso del lenguaje como herramienta de violencia. Dentro de, por parte de los profesionales. Sí. Pues mira, te voy a decir, en el 2014 yo hice un estudio, eh, un estudio de necesidades sobre la comunidad transgénero y género no binario en Puerto Rico. Y una de las cosas, uno de los asuntos que la, los, participa los y las participantes del estudio trajeron a colación fue cómo se sentían discriminados, discriminadas, discriminadas por, por los lo practicantes, los lo médicos sobre todo, pasaba mucho. Y una de las participantes me hizo una historia de que en la experiencia de las muchachas trans de la isla era que iban algunos cirujanos, y yo sé que yo no soy cirujana, pero todos nosotros en el contexto de terapia de género trabajamos en conjunto, eh, que uno de los cirujanos, eh, una de las muchachas había dicho que los cirujanos te decían si ellos te iban a ayudar o no, si ellos pensaban que tú eras suficientemente bonita o no, si ellos entendían que tú no eras bonita, ellos te decían que ellos no te iban a hacer cirugía, porque como que para qué. Me pasó en Massachusetts recientemente con una paciente, mi trabajo es hacer las evaluaciones para confirmar que un paciente tiene disforia de género, que es transgénero y que está preparado para, para hacer una este, pasar por la cirugía. Yo firmo la cirugía para que, el, para que el cirujano haga su parte médica. Pues esta persona la envió a Boston y la cirujana le dijo que pues que ella va a tratar de hacer, pues usar el mismo lenguaje de la belleza, la referencia social a que mi paciente no era tan bonita, que ella iba a ver qué podía hacer. Entonces, ahí volvemos al lenguaje porque las palabras están uh -huh. relacionadas a cómo yo evalúo la belleza. Y entonces eso está, ¿verdad? Entonces con, lo, con los proveedores de, de salud mental, lo que yo he notado en, en el área de Western Mass, donde, y, y no tanto en Boston, no estoy segura, pero me ha pasado mucho en Western Mass, es que lo que sale por esa boca tiene que ver mucho con el bias de la religión. Este, y nosotros sabemos que en Western Mass hay comunidades, ¿verdad? Hay grupos eh, religiosos que están bien fundamentalistas. Y obviamente eso, ellos están influenciando, influyen la cultura. So, lo, el lenguaje que yo escucho con más frecuencia es un, rengua, es un lenguaje de contenido religioso que refleja mucho, pero mucho discrimen. Y, y, y he oído a la persona con el contenido religioso, compañeros de, de, de trabajo, ¿verdad?, en el área, pero también lo he escuchado de mis propios clientes, pacientes, que son los que han recibido el lenguaje como herramienta de violencia que no se les ha provisto los servicios que necesitan por las creencias religiosas. 
Doctora, ¿qué fue lo que le, 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 la motivó a entrar a este campo? Eh, esto es un campo bien definido, donde me imagino que no hay mucha gente que, que están trabajando en esto. Por lo tanto, me imagino que muchas veces tú eres la única persona en una conferencia hablando de, de, esto, de estos temas. ¿Cuál de todos los temas? Bueno, de la, eh, la violencia en el, el lenguaje, como la cirujana que, que le dijo esa, esa barbaridad, este, la persona que fue ahí a, a, ante la cirujana para hacerse una operación, que no hablamos, por lo menos yo no he visto, que hablamos mucho sobre el manejo del idioma y cómo puede ser tan y tan hiriente a las personas sin darnos cuenta Así que por eso que digo que tú estás en un campo bien definido, sí. donde si hay 20 conferencias al año sobre, pues, que tiene que ver con la psicología, pues quizás tú eres la única que va a presentar sobre no, el, este, lenguaje. el lenguaje. Exacto. Pues mira, ya te entendí la pregunta, te voy a contar. Mi influencia de la Universidad Carlos Elviso, donde yo vengo, ahí yo aprendí sobre la terapia cognitiva conductual. So, ya yo desde bien jovencita sabía que el pensamiento tiene una influencia en, en cómo me siento. Muévete 15 años luego, yo llevo 15 años trabajando con comunidades transgénero, género no binario, la comunidad LGBTQ en general. Entonces mi trabajo se enfocó en cómo yo los ayudo a que reciban los servicios médicos necesarios para trabajar con la disforia de género. Pelié por años por los seguros médicos, 20.000 batallas, marchas y todo lo que fuera. Ya en Massachusetts particularmente, ya muchos de estos servicios están disponibles. Son mis pacientes no están necesariamente sufriendo tanto por acceso a servicios médicos. Sí, donde estoy ahora en el área de, de New Jersey, sí están sufriendo mucho. Pero ya yo, yo, uno dice cuál es el próximo paso más lógico de que tengo que trabajar. Ya trabajé con el... Con el con el micro, que es el paciente, hay que empezar a trabajar con el macro, porque ya lo que estamos viendo es que estas personas a veces no se pueden mover hacia adelante en sus vidas y, y sentirse felices y tranquilos, porque la sociedad no se los está permitiendo. Y ahí es que surge esta idea, porque no solamente con comunidades trans, de ahí es que surge mi idea porque es el trabajo que hago directamente, pero es entender que no importa cuánto, yo, yo trabajé un tiempo en, en Massachusetts, en Springfield, con, con los farm workers, los trabajadores de las la fincas que van viajando de estado en estado. Pueden ser ellos. Nosotros los podíamos ayudar en la clínica con servicios médicos y servicios de salud mental. Iban afuera y seguían discriminados porque les decían que estaban sucios, porque les decían que eran mal educados, porque... ¿De dónde viene? De, de que hay que Me di cuenta de que hay que trabajar con la sociedad. Y, y la sociedad, el, el lenguaje es el método de comunicación donde se maneja todo. ¿Y cómo uno trabaja con la sociedad? Eso quiere decir, por ejemplo, que uno pues, empiezas en la escuela superior eh, o antes a enseñarle a los estudiantes eh, estas son las palabras, esta es la manera de expresarte. Porque todo el mundo sale a la sociedad, eventualmente todos vamos a salir de casa, o sea, con COVID o mm. sin COVID salimos a, somos parte de la sociedad y lo que aprendemos se refleja en nuestra Pero conducta. Natalia, la sociedad ahora está online, no hay ni que salir de la casa, porque ahora todo esto se está manejando por el podcast, por Zoom, por Facebook, por Instagram, por todo. Ya la sociedad no hay que salir del cuarto. Sí. <risa> bueno, eso es cierto, pero lo que aprendemos en nuestras casas, lo que hemos aprendido hasta ahora en la, la, en la escuela, eh, por ejemplo, el otro día una maestra de, de un pueblo eh, 
cerca de, de, de Hollywood, una maestra de Chicopi, a mi María le salió por su Facebook una, un una chorrete de insulto contra las personas que, este, que reciben apoyo del gobierno para su comida, para su vivienda. Fue una cosa, una barbaridad. Esta es una maestra. Así que cuando hablamos del macro, ¿cómo llegamos? O sea, ¿por dónde empezar? Esto empieza en kindergarten, esto empieza en la escuela superior, esto empieza trabajando yo con pienso, las iglesias. Yo pienso que esto empieza en la familia. Yo pienso que esto empieza en el hogar. Esa es mi opinión personal. Tú puedes aprender lo que sea allá afuera y en, y en, lo, y en los medios de comunicación, pero en el hogar es donde empieza la educación. Desde que somos chiquitos. Por eso es que yo, mi foco ha sido traer visibilidad sobre cuáles son las palabras que estamos usando y cómo las estamos usando. Que yo hablo mucho de el self-talk, el, el habla que uno se hace a uno mismo, que uno esté presente. Cuando yo utilizo el lenguaje en mi hogar, delante de mis hijos, delante o en mi, en mi lugar de trabajo, por ejemplo, mm -hmm. ese es un lenguaje que lo estoy. Esta es la pregunta que yo le pido a la gente que se haga. Yo estoy utilizando el lenguaje para destruir o para construir. Yo pienso que esto empieza en el hogar. Claro, el trabajo que estamos haciendo, que están haciendo ustedes y que estoy haciendo yo, también es para que esto continúe en el lugar de trabajo. Hay cosas que no se deben permitir, que continúe en la iglesia, que continúe mm -hmm. en los métodos de comunicación. De hecho, sí, yo sé que te tienes que ir temprano porque tienes trabajo, pero sería una gran idea desarrollar una serie de podcasts cuando se vayan acercando las elecciones para nosotros tres, incluyendo a Nara Torres, interpretar qué es lo que se está diciendo, qué Bien, vocabulario sí. utilizan, por qué lo utilizan, cómo lo utilizan, tanto en Puerto Rico como aquí, desde el mm. punto de vista de ustedes dos, y desde el punto de vista de dos periodistas que constantemente estamos usando el, los simbolismos para un mensaje, y es muy interesante porque muchas veces a mí me preguntan en el periódico por qué yo uso esta palabra y otro periódico usó esta, y bueno, porque el mensaje que yo quería enviar era este, no aquel, y jugamos con las palabras. Parece tremenda idea. No, no, es interesante, ¿Sabes que cuando Nara y yo hicimos el, el Facebook Live, yo recibí un mensaje de un buen amigo dándome las gracias porque se daba cuenta que estaba entendiendo lo que estaba pasando ese fin de semana cuando el presidente iba a comenzar su campaña y había este dilema del uso de las máscaras. Esta persona me envió un mensaje diciendo, estoy entendiendo cómo se está utilizando el lenguaje. El lenguaje. Sí, y, y, es, y es una... Hay, cuando uno entiende las palabras que están usando para tratar de, 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 de destrozarte, de destruirte, cuando tú estás consciente que te están tratando de destruir, pues ya hay una liberación, porque te das cuenta, ah, ya yo veo que me estás tratando de, de atacar y estás tratando de eh, despreciarme, pero yo sé lo que estás diciendo. Y eso, y eso mira, es parte de la conciencia. La conciencia no solamente está en yo saber cómo yo uso el lenguaje, sino también cómo el otro usa el lenguaje. Porque las realidades a nivel del pensamiento, nosotros no debemos o no podemos, es, no debemos, debo decir, creer todo lo que se nos dice. Porque uh -huh. hay que tener conciencia de que el lenguaje puede estar siendo para atacarnos a nosotros mismos. 
So, no, no. Lo que tú estás diciendo es muy real. Ya yo sé cómo lo están usando y puedo tomar una decisión. ¿Lo dejo ir o tengo que reaccionar? Pero la idea es que ya me puedo proteger también. Doctor, esto, esto pasa tan y tan a menudo. Es casi agotador, si no agotador. Mm. ¿Cómo uno puede balancear la salud mental de uno sin, sin estar todo el día diciendo... Eh, 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 señalándole de la mejor manera a el las pero. personas, sí, el pero. Bueno, yo creo que uno tiene que también escoger sus batallas. Esto pero, es... Pero es que hay muchas. Aún cuando uno escoge la batalla, todavía hay 20 al día. Y eso, que a, a través de un filtro, todavía hay 20. Sí, pero, pero es que uno tiene que... Mira, a mí, mi compañero me hace la misma pregunta todo el tiempo. ¿Cómo tú puedes? Tú estás todo el día... Y yo, y yo sí puedo contestar esto. Yo escuché, yo escogí una batalla en particular. Yo escogí las vidas transgénero. ¿Por qué? Porque mi historia como profesional eh, me llevó a mí, es que yo ni estudié para trabajar en este campo. Mis pacientes a mí me enseñaron qué era lo que yo tenía que hacer. So, yo escogí que yo iba a ser la voz de esas personas. So, yo tiendo a corregir en ese contexto más que en otros contextos. Porque si yo no me enfoco en eso, yo soy una sola persona, yo voy a ser la que acabe en psiquiatría, si yo me paso la vida corrigiendo todo el mundo. Y no solamente eso, sabemos que me voy a coger un pescozón, un tiro y toda la vaina. También escojo cómo lo hago. Este, y esto es bien importante. Yo, por ejemplo, mi familia ha estado marchando en New Jersey eh, en, y en todas las marchas que han habido en el área eh, por Black Lives Matter y también para las comunidades queer yo decidí que yo voy a hacer yo no he estado marchando, yo decidí que mi batalla la voy a luchar por medio de social media para ver cómo puedo llegar un poco más este, más lejos, pero también mm. porque me tenía que proteger, yo no me sentía segura tirándome a la calle a marchar, y yo decidí que yo voy a escoger mi batalla aquí todo el mundo hace lo que puede hacer. Este, uh -huh. Otra pregunta, si tienes tiempo. Tengo, tengo okay. hasta las menos cinco. Ok. Entonces está el idioma violento del hostigamiento sexual. Está el idioma que cuando estás caminando por la calle, especialmente oh. si, si, eres, si eres mujer, sea transgénero, sea que naciste mujer, cisgender, lo que sea. Ese hostigamiento, ¿por qué aún no hemos aprendido como sociedad de dejar de hablarnos de esa manera? Que los Esto muchachos y los hombres no, no le hablen. De tres horas, Natalia, te puedes de tres horas. Te voy a decir, mi opinión personal, esto tiene que ver con el poder. El hombre tiene testosterona, la verdad, este, genéticamente, quien, quien le llamamos hombre, y genéticamente quien identificamos como mujer al momento de nacimiento que tiene estrógeno. Esto no tiene nada que ver con ser transgénero o no. O sea, es quien tiene testosterona o no. La testosterona te hace más fuerte. Y yo siempre he pensado que esa fortaleza da una idea de que yo puedo tener poder. Porque cuando tú, en el contexto de la, de la violación, por ejemplo, sí hay un poder, porque el poder tiene que ver con tu fuerza física, que es de una persona más grande a una más pequeña, con más fuerza física, con menos fuerza física, el adulto hacia el niño. Esto es un, esto es un asunto de, de poder. ¿Por qué no hemos cambiado esto? Yo creo que esto tiene que ver con el mismo asunto del poder, del privilegio blanco. Quien tiene el poder no lo quiere perder. 
y a veces no lo queremos aceptar porque no lo queremos perder. Esa es mi opinión bien personal, pero, pero obviamente ese no es el único análisis, podemos mm. hablar muchas cosas porque esto tiene que ver, volvemos a lo mismo, esto tiene que ver con las estructuras religiosas, sociales, culturales, la estructura política, que son tres horas de conversación. Bueno, pero nada, tendremos otra conversación, ¿verdad no, Manuel? No, definitivamente, porque nos quedamos con el hambre de, 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 de generar una discusión mucho más profunda de esto, porque de hecho no tomamos, no tocamos un montón de temas dentro de la del tema, pero yo creo que definitivamente debemos reunirnos en un futuro y a medida que se acerquen las elecciones y, y crear un tipo de foro diciendo, mira, lo que están diciendo esta o esta gente o este partido esta publicidad esta slogan es esto no es lo que tú estás escuchando tiene un Mira, significado profundo que de hecho muchas veces dos personas lo interpretan de diferentes maneras yo les agradecería mucho que se hiciera eso porque en mi experiencia durante las últimas elecciones y yo estaba trabajando en Holyoke durante las últimas elecciones con pacientes ahí, era que mucha gente no estaba saliendo a votar y yo creo que había un desconocimiento de los candidatos y el lenguaje, cómo se trataba el discurso que se ofrecía, cómo me conviene, cómo no me conviene, había un montón de asuntos culturales y asuntos de género. Y la decisión que yo oía de muchas personas, yo no voy a votar. Entonces, yo creo que si se ayuda a las personas a entender bueno. el discurso político, eh, al, por lo menos ellos pueden tener, asumir ese derecho de ir a votar ese día. Ah.